0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. שלום, אני דורון פישלר ואתם האזינים למובן מאליו. ללואיס סיקה יש קטע קלאסי ומעולה שצריך ללמוד בבית שמדבר על זה שהיום הכל מדהים ואף אחד לא מרוצה. הוא מדבר על זה שאנחנו מורכסים כל הזמן בטכנולוגיה מדהימה. ומדהימה, לא בקטע של העוגה הזאת מדהימה, אלא מדהימה במובן של וואו, זה מדהים, זה נס, איך זה קרה, ואנחנו לא שמים לב לזה, כי אנחנו עסוקים מדי בלהתלונן על זה שזה לא עובד מספיק טוב. אנשים היום טסים במטוס למקומות רחוקים, עוברים תוך כמה שעות מרחקים שפעם הם לא היו יכולים לחלום לעבור בחיים שלהם, אנשים היו עוברים 30 שנה ומתים בדרך ולא מגיעים ליבשת אחרת, והיום אתם עושים את זה תוך... כמה שעות, וגם מגישים לכם ארוחת צהריים בדרך. ועל מה אנחנו מדברים? על זה שהארוחה לא הייתה טעימה מספיק. או שבביקורת דרכונים עיכבו אתכם איזה חצי שעה. חצי שעה! אוי ואבוי. תאריכו קצת את זה שאתם עכשיו טסתם במטוס. המקום שבו מרגישים את זה הכי טוב זה בדברים שהם די חדשים כאלה שאתם זוכרים איך זה היה פעם אני זקן כן מספיק בשביל להגיד על כמה דברים כשאני הייתי בגילך בחורצ'יק לא היו דברים כאלה ולהרגיש כאילו אני בן 200 או משהו למשל אני עדיין זוכר את התקופה שבה אפשר היה ללכת לאיבוד אם הייתם מסתובבים באיזו עיר שאתם לא מכירים מספיק או בשטח אז היה מצב שבו לא הייתם יודעים איפה אתם נמצאים הייתם צריכים להסתכל במצפן או במפה או חס וחלילה לשאול מישהו איך מגיעים לאיזשהו מקום. היום זה די לא קורה, מאוד קשה ללכת לאיבוד היום בגלל שלכל אחד יש בכיס טלפון ובטלפון יש gps ואתם יכולים תמיד לפתוח ווייז או גוגל מפס והוא אומר לכם בדיוק איפה אתם נמצאים וגם איך להגיע לאיפה שאתם רוצים להגיע. ואנשים זקנים כמוני יכולים להתייחס לזה בתור דבר מרשים, אבל אנשים צעירים יותר רואים את זה כמובן מאליו, זה כמו חשמל. אנשים שמים לב לחשמל רק שאין. עושים, או, oh, הפסקת חשמל, או, oh, קצת גשם, וכבר מתחילה הפסקת חשמל, איזה חברה לא מתפקדת. אף אחד לא עוצר באמצע היום ואומר, איזה כיף, יש חשמל. אז אותו דבר בקשר ל-GPS, GPS זה דבר שאנשים מתעצבנים עליו, הם כועסים עליו, אם אתם פותחים את הטלפון, ותוך שש שניות הוא לא אומר לכם, בדיוק, איפה אתם נמצאים, אז אתם מתחילים לעשות, איזה מכשיר דפוק! כמה זמן לוקח לו, ולמה הוא אומר שאני לידר לובר, לא וכשאני בכלל עברתי את זה לפני איזה 300 מטר, ולמה הוא שותה בטריה כמו בירה חינם אחרי ריצת מרתון, ואם זה עדיין לא עובד, אז מתחילים לעשות דברים מוזרים כמו לנער את הטלפון ולתת לו מכות, זה, זה מכשיר טלפון, זה לא בן אדם, אתם לא עושים לו היימליך, לא תקוע לו משהו בגרון. תעצור שנייה לחשוב על זה, יש לכם מכשיר קטן בכיס שיודע איפה אתם נמצאים על פני כדור הארץ. למה שמכשיר כזה ידע את זה? איך זה בכלל עובד? כולם יודעים שזה קשור באיזושהי צורה ללוויינים, הוא מתקשר ללוויין ואז הלוויין אומר לו, לא, זה לא כל כך פשוט. בשביל לדעת איפה אתם נמצאים, המכשיר בכיס שלכם צריך לשאול שלושה לוויינים מה השעה. והסיבה שהוא בכלל הגיע אליכם, זה בגלל תקרית שכמעט הביאה למלחמת עולם שלישית. אז איך GPS עובד? זה נורא פשוט, כלומר, אוקיי, בסדר, פשוט, זה לא המילה הנכונה, התכוונתי להגיד, ממש ממש מסובך. אבל אני אנסה לעשות את זה הכי פשוט שיש. אני מזהיר מראש שההסבר הבא יהיה קצת מתמטי, אבל תישארו איתי. אם אני מדבר עם חבר שלי שיבוא לאסוף אותי מאיזושהי נקודה, ואני רוצה לספר לו בדיוק איפה אני נמצא. הדרך האחת לעשות את זה, זה לתת נקודת ציון ששנינו מכירים. למשל, להגיד, אני נמצא עכשיו 200 מטר מהשווארמה. בהנחה ששנינו מכירים את המקום ויודעים באיזה שווארמה מדובר, אז אוקיי, זה יודע בערך איפה אני נמצא. אבל רק בערך, לא בדיוק. זה נותן מספיק מידע בשביל לדעת באיזו עיר אני נמצא, ברור שאני לא נמצא בסין ואני לא נמצא על הירח, אבל זה לא אומר בדיוק איפה אני, בגלל שאני לא אמרתי באיזה כיוון אני... ביחס לשווארמה. אני יכול להיות ממזרח לשווארמה, או ממערב לשווארמה, או בצפון צפון מזרח צפון מזרח מהשווארמה, בעצם אפשר לשרטט... עיגול על המפה מסביב לשווארמה ברדיוס של 200 מטר ואני יכול להיות על כל נקודה על העיגול הזה. אז כדי לתת מידע יותר מדויק אני צריך להוסיף עוד נקודת ציון. למשל להגיד אני עכשיו 200 מטר מהשווארמה ו-50 מטר מהחנות של הרומני. אז על המפה אפשר להוסיף עוד עיגול מסביב לחנות של הרומני ובמקום שבו שני העיגולים האלה נפגשים זה המקום שבו אני נמצא. אבל זה עדיין לא מספיק. מכיוון שסביר מאוד ששני העיגולים האלה יעלו אחד על השני, ואז יש שתי נקודות שבהם הם חוצים אחד את השני, ואני יכול להיות באחת משתי הנקודות האלה. אז כדי להגדיר באופן חד משמעי איפה אני נמצא, אני צריך להוסיף עוד נקודת ציון. כלומר להגיד, אני נמצא 200 מטר מהשווארמה, ו-50 מטר מהחנות של הרומנים, וארבעה מטר מהחתול המוזר הזה עם העין האחת שתמיד יושב בדיוק באותה נקודה מעל הפח ומסתכל על כולם כאילו הולך לכבוש את העולם או משהו, זה נותן רק נקודה אחת שבה אני יכול להיות. ועכשיו, החבר שלי יוכל לבוא לאסוף אותי בהנחה שלא נמאס לו מהדרך הביזארית שאני מתאר איפה אני נמצא במקום פשוט לתת כתובת כמו בן אדם נורמלי. השיטה הזאת עובדת ולא משנה באיזה מרקים אני אשתמש. ברגע שיש לכם שלוש נקודות ציון... ואת המרחקים המדויקים אליהם, אתם יודעים איפה אתם. אני הייתי את יכול להגיד שאני אמצא 200 מטר מהשווארמה ו-9 קילומטר מבית הפנקייק ו-3,261.88 קילומטר ממגדל אייפל. עדיין אפשר היה למצוא את המיקום שלי לפי המרחקים האלה. זה היה הרבה יותר קשה, כי השרטוטים על המפה היו הרבה יותר גדולים ולמי יש מחוגה כזאת גדולה, אבל זה עדיין עובד. השאלה היחידה היא איך אני מוצא את המרחק שלי מכל הנקודות האלה. אז כאן נכנסים לעניין הלוויינים. יש רשת של לוויינים, רשת ה-GPS Global Positioning System אלה נכון לעכשיו 31 לוויינים, כל אחד מהם בגודל של מעלית בערך שמרחפים מעל כדור הארץ בגובה של 20,000 קילומטר ועושים סיבוב מסביב לכדור הארץ פעם ב-12 שעות והם מתוכננים בצורה כזאת שבכל נקודה על פני כדור הארץ אתה נמצא בטווח עין של 4 מהלוויינים האלה לפחות אז במקום למדוד את המרחק לשווארמה אתם יכולים פשוט למדוד את המרחק ללוויין שתלוי בגובה כל אחד מהלוויינים האלה משדר נונסטופ, בלי הפסקה, שני דברים, איפה הוא נמצא ומה שם. כל אחד מהם זה השעון הדובר. השידורים האלה זה שידורי רדיו, והם נעים במהירות ש... רדיו נעים, שזה מהירות האור. ובהחלט מהר, מהירות האור זה בעצם המהירות הכי גבוהה שיש בכלל ביקום. אבל זה עדיין לא מיידי. עדיין לוקח איזשהו זמן קצר מאוד לשידור להגיע מהלוויין אליי. כלומר, עד שאני אשמע את הלוויין אומר השעה 13 ו-30 דקות השעה אצלי תהיה בעצם 1 ו-30 דקות ו-91 אלפיות השנייה, משהו כזה. עכשיו, מהירות האור היא 300 אלף קילומטר בשנייה, או אם אנחנו רוצים לדייק, ואנחנו רוצים... 299 מיליון 792 1458 מטר בשנייה. אז כדי למדוד את המרחק ביני לבין הלוויין, כל מה שאני צריך לעשות זה לקחת את ההפרש בין השעה שהוא אומר לשעה שאני שמעתי אותו אומר את זה, להכפיל את זה ב-299 מיליון 792 1458, והנה יש לי את המרחק המדויק ביני לבין הלוויין. נורא פשוט. עכשיו כל מה שצריך לעשות זה לעשות את זה עוד פעמיים עם עוד שני לוויינים האחרים, וזהו, יש לי שלושה מרחקים, שלוש נקודות ציון, ואני יכול לדעת בדיוק איפה אני. בעצם זאת באמת הגרסה הפשוטה של כל העניין, זה למעשה קצת יותר מסובך מזה, אבל אם כבר התעייפת מכל החישובים האלה אז תעבירו דקה קדימה, אני מבטיח לגמור את כל ענייני הגיאומטריה תוך דקה, סבבה? אוקיי. Okay. השעונים שבלוויינים הם מן הסתם שעונים מאוד מאוד מדויקים, אלה שעונים אטומיים שמדייקים ברמה של מיליארדית השנייה, אבל השעון שבטלפון שלי הוא לא מדויק כל כך, הוא בהחלט יכול לאחר או לפגר ב... איזו שנייה אחת. אפשר לדבר על זה שאולי בדיוק עברנו לא שם קיץ ואני עדיין תקוע בשעון אתונה, אז אני מאחר בשעה שלמה. אבל אנחנו מדברים כאן על מהירות האור של 300 אלף קילומטר בשנייה, זה אומר שאם השעון שלי מאחר בשנייה אחת, המיקום שהוא ייתן יהיה שגוי ב-300 אלף קילומטר. וזה לא כזה מדויק. אז כדי לפתור את זה, המכשיר GPS בעצם יוצר קשר בכל רגע לא עם שלושה לבנים אלא עם ארבעה. ועם הנתונים כולם הוא יכול לחשב לא רק את המיקום הנכון שלו, אלא גם את השעה הנכונה. בשביל זה הוא רק צריך למקם את כל הנתונים האלה במשוואה עם ארבעה נעלמים, עם מספרים שהם ליטרלי אסטרונומיים. ואת כל זה הוא עושה לפחות חמש פעמים בשנייה. אז לא פלא שהוא אוכל לכם בטריה כמו מטורף, הוא עושה חישובים שאתם לא יכולים אפילו לעכל. כל זה כדי למצוא איפה אתם נמצאים. ואם זה לוקח לו יותר מ-20 שניות, אתם מקללים אותו וקוראים לו אידיוט. הוא לא אידיוט, אוקיי? הוא עובד מאוד מאוד קשה בשבילכם, אתם צריכים להביא ל-GPS שלכם פרחים. וזה עדיין לא הדבר הכי מדהים ב-GPS. הדבר הכי מדהים בו, זה שאת כל זה אתם מקבלים, בחינם. יש אנשים שאומרים שהדברים הכי טובים בחיים הם בחינם, אבל אני לא מסכים עם זה, כי אני לא מסכים עם שום רשימה של הדברים הטובים בחיים שלא כוללת פיצה. ופיצה, לצערי הרב, זה לא חינם. יש מעט מאוד דברים שהם באמת חינם, המים שלכם בברז עולים כסף, חשמל עולה לא כסף, בטלפון אתם משלמים על שיחות שאתם עושים, אתם משלמים על sms, אתם משלמים על האינטרנט, אתם משלמים על הכל חוץ מה gps. את ה gps אתם מקבלים במתנה, אתם לא משלמים עליו אגורה. וזה שירות מאוד מאוד שימושי, שווה כמה שקלים, שלא לדבר על זה שכדי שהוא יפעל צריך את כל הלוויינים האלה, ואני לא יודע אם שיגרתם לא זול. אז איך קרה שדווקא את ה-GPS אנחנו מקבלים בחינם? זה בגלל המלחמה הקרה ומה שקרה ל-0, 0.07. לא ארוך. והיה בעצם יותר דומה ל... מערבון. <ערב> בשנת 1983, שתי המעצמות הגדולות, ארה״ב וברית המועצות, התעסקו בלשחק למי יש טיל גרעיני יותר גדול ולעשות פרצופים מפחידים אחת מול השנייה. בשלב הזה לכל אחת מהם היה מספיק נשק גרעיני כדי לפוצץ את השנייה ולהפוך אותה לערימת אבק ואז לפוצץ את ערימת האבק. וכמו בשואודאון בין שני קדוחנים באמצע הרחוב, כשכל אחד מהם עומד עם היד ליד ההדק ומוכן לשלוף בכל רגע עם השני יעשה תנועה אחת לא נכונה, לכל תקרית בודדה היה פוטנציאל להיות הניצוץ שיגרום למלחמת העולם שלישית. ותקריות כאלה קרו מדי פעם. ב-1 בספטמבר 1983, בואינג 747, טיסה 007 של קוריאן איירליינס, הייתה בדרך מניו יורק לסאול, וקצת טעתה בדרך. מערכות ניווט של מטוסי נוסעים באותו זמן היו לא רעות, הם השתמשו באותות רדיו מנקודות על פני כדור הארץ, זה לא שהם ניווטו רק על פי הכוכבים וריח הים, אבל הן לא היו מושלמות, וטעויות קרו! במקרה הזה, איפשהו מעל אלצקה, המטוס לקח זווית לא נכונה. הוא קצת ימינה, והטייס האוטומטי המשיך ישר באותה זווית לא נכונה וככה קרה שהמטוס סטה מהמסלול 300 קילומטר. לרוע המזל זה הביא אותו מעל התחום האווירי של ברית המועצות. ברית המועצות לא הייתה במצב רוח סבלני לדברים כאלה בכלל. מבחינתם כל מטוס שמגיע בלי אזהרה מאמריקה על השטח שלהם הוא מטוס ריגול וצריך לירות בו קודם ולשאול שאלות אחר כך. הם הוציאו מטוסי קרב והפילו את הבואינג עם טילי אוויר אוויר. המטוס התרסק בים, ליד יפן. היו עליו 269 נוסעים ואנשי צוות. כולם מתו. עכשיו, אם הייתה להם על המטוס מערכת ניווט שאומרת להם בכל רגע בדיוק איפה אנחנו נמצאים בעולם, זה לא היה קורה. אבל לא הייתה מערכת כזאת באותו זמן. זה כמובן טראגי, אבל... זה מתגמד לעומת ההשלכות האפשריות של אירוע כזה. אחרי ההפלה של המטוס, ארה״ב וברית המועצות האשימו אחת את השנייה. הנשיא רייגן קרא לזה פעולה ברברית ופשע נגד האנושות. ברית המועצות המשיכה לטעון שזה היה מטוס ריגול, והאשימה את ה-CIA, וטענה שזה שהוא היה שם היה פרובוקציה מכוונת ונפשעת, וזה התפתח לוויכוח של הוא התחיל, לא הוא התחיל, ובקלות זה היה יכול להתפתח למשבר שהיה מוביל למלחמה שהייתה הופכת את כל כדור הארץ זה לא קרה, בסופו של דבר, ארה״ב גינתה בחריפות אבל לא תקפה אף אחד, וטוב שכך, אבל היה מאוד כדאי למנוע את זה שטעויות כאלה ימשיכו לקרות בעתיד. הצבא האמריקאי עבד באותו זמן כבר כמה שנים על ההתקנה של הגרסה הראשונה של מערכת GPS, שיגרו את הלוויינים הראשונים, והכוונה הייתה שהמערכת הזאת תהיה זמינה רק לצבא האמריקאי. אבל שבועיים אחרי ההתרסקות של 007, הנשיא רגן הכריז שכשהיא תהיה מוכנה, המערכת הזאת תהיה זמינה לכולם. לצבא, לאזרחים, כל מי שרוצה בעצם, בגלל שלכולם היה אינטרס שכולם ידעו בדיוק איפה הם נמצאים. זה הלך חמישה מיליארד דולר, רק הגרסה הראשונה של המערכת, לא כולל הלוויינים ששוגרו כדי להחליף לוויינים שהפסיקו לעבוד, והשדרוגים וכל זה. כל זה, רק אמריקה שילמה, וכל אחד בעולם יכול להשתמש בזה. גם רוסים. כמובן שהם לא מאוד אוהבים להיות תלויים בצבא האמריקאי, ולכן הם שיגרו במשך שנים את רשת הלווינימי שלהם, גלונס, שהיא עושה בדיוק את מה שג'י.פי.אס עושה, רק ברוסית. בעצם היום רוב הטלפונים הדיינים משתמשים לניווט גם בלווינים האמריקאים וגם ברוסים. כמה שיש יותר לוויינים בשמיים, אפשר להגיע לרמה הגבוהה יותר של דיוק. האיחוד האירופי שיגר גם הוא את רשת הלוויינים שלו, גלילאו, וגם הסינים עובדים עכשיו על אותו הדבר בדיוק, אז יש הרבה לוויינים בשמיים שאומרים לכם מה השעה כרגע, אבל במשך הרבה שנים עבדנו רק עם המערכת האמריקאית, וזה אומר שאמריקה יכלה להציב מגבלות על GPS. אם אתם במקרה נעים במהירות של יותר מ-1900 קילומטר לשעה, או בגובה של יותר מ-18 קילומטר, ה-GPS במכשיר שלכם יניח במידה... רבה של צדק שאתם טיל בליסטי ויפסיק לעבוד. <מח> במהירויות כאלה אתם צריכים רשות ממשרד ההגנה האמריקאי בשביל שה-GPS יעבוד. וזו הסיבה שסופרמן לא יכול להשתמש ב-GPS. ובעיקרון עד היום מישהו בפנטגון יכול לקבל החלטה ופשוט להוריד את השלטר על ה-GPS. למזלנו יש עכשיו את החלופות הרוסיות והאירופאיות. אז למה ה-GPS שלכם הוא בחינם? זה בזכות משלם המיסים האמריקאי. אז אם יש לכם דוד באמריקה, תגידו לו בהזדמנות תודה. <מת> זה לא לגמרי נכון שאין לזה מחיר. <מת> אם אתם מסתובבים עם טלפון עם GPS, אז לא רק אתם יודעים כל רגע איפה אתם נמצאים, אלא גם גוגל יודעת איפה אתם נמצאים. וגם פייסבוק, אם יש לכם פייסבוק בטלפון. ויש מצב שגם ה-CIA, משטרת ישראל, פנגו, קנדי קראש, כולם יודעים איפה אתם, כולם יודעים איפה הייתם אתמול בלילה. אתם לא חייבים לאהוב את זה, אבל זה המחיר שאנחנו משלמים על זה שאנחנו לא הולכים לאיבוד אף פעם. ומכיוון שרובנו לא זורקים את הטלפון לים, כנראה שרוב האנשים מקבלים בשמחה את העסקה הזאת. כי צריך לעצור ולהעריך לפעמים את הדברים הטובים בחיים, כמו או אהבה, אור שמש, gps ופיצה. זה היה מובן מאליו, אני דורון פישלר, הטכנאי היה אסף רפפורט, מפיקים, אייל שינדלר ורום שזה כמו רומנטיקן בלי נון. עוד פרקים של הפודקאסט הזה ופודקאסטים אחרים אתם יכולים ליצור בכאן.org.il/podcasts או באייטיונס, פוקטקאסט וכל הדברים האלה. עדכונים על פרקים חדשים, אתם יכולים למצוא בעמוד הפייסבוק דורון פישר נגד העולם והכל בלי תראות